0: O vazio que ela carregava dentro de si parecia não ter início e nem fim. E esse vazio a levava para lugares muito escuros.
1: Cara, eu, eu de repente me vejo num lugar que eu não queria estar, fazendo alguma coisa que eu não deveria estar fazendo. E eu me vejo numa situação que estou me expondo a perigo e eu falo, meu Deus, opa. E não consigo ir trabalhar e aí eu... Tenho uma crise de ansiedade imensa e aí é meio esse lance da dissociação de por que, que eu tô aqui, o que, que eu tô fazendo, e aí eu tenho lápis de memória.
0: Hoje a gente vai conhecer um pouco da história da Ana e como ela tem aprendido a ser uma boa companhia pra si mesma. Como eu cuido de mim? Foi para responder essa pergunta que criamos esse espaço aqui, um podcast para a gente conversar sobre saúde mental além do raso, partindo de múltiplas vivências, apresentando diferentes linhas de tratamento e explorando as nuances de viver e conviver com transtornos mentais. Prazer! Esse é o Crônicas de um Cuidado, um spin-off do podcast Mamilos, comandado por mim, Chris Bartz, e produzido pela minha parceira Lauer. Um lugar de acolhimento que oferece um caminho para você não precisar mais se achar sozinho. E quem abriu a sua cabeça e o seu coração para mim dessa vez foi a Ana. A Ana Carolina tem 33 anos, mora em Mogi das Cruzes e trabalha atualmente como analista de compliance. Até os 7 anos ela foi filha única e depois ganhou um irmão. O seu pai é professor de inglês e a sua mãe é formada em Direito, mas não chegou a prestar a prova da OAB. Atualmente, ela faz deliciosos bem-casados, que são muito famosos em Moji. Os pais da Ana sempre incentivaram e apoiaram. Ela me conta que teve uma infância feliz, com muitas brincadeiras e prêmios em concursos de redação na escola. Sempre gostou muito de escrever. Aos 17 anos, ela foi aprovada no vestibular de letras na USP. Parecia um caminho natural diante da sua paixão. Aí ela se mudou de Mogi para uma república em São Paulo. Mas essa mudança drástica
1: não bateu bem para ela. Comecei a ter crise de ansiedade na época. Pegar um ônibus, entrar numa sala de aula, sentir, sentir um pânico, sentir vertigem, coração acelerado, respiração ofegante. Eu acredito que eu comecei a sentir crises de ansiedade aos 16, inclusive comecei a fazer terapia, não fazia tratamento psiquiátrico, mas acredito que morando fora, morando em São Paulo, eu, eu acho que foi ali que, que começou a bomba explodir. Ana me disse que sempre
0: teve uma relação muito aberta com seus pais, sem censuras. Então, toda vez que ela se sentia mal, ela compartilhava com eles. Foi uma ideia da sua mãe a primeira visita ao psicólogo para ajudar a cuidar da ansiedade. E quando a Ana disse, após dois semestres, que ela não queria continuar na faculdade, os pais a acolheram novamente em casa. Ela voltou carregando toda a sua frustração por acreditar que letras era o grande sonho que não deu certo. Depois de algum tempo, em um certo romance com o jornalismo, ela passou em direito. A princípio, gostou muito do curso, mas quando começou a entrar mais na parte processual, ela começou novamente a duvidar da sua escolha. Essa dúvida ainda se somou a um término de namoro bem doloroso. A sucessão de frustrações deixou as crises de ansiedade mais frequentes e, a partir disso, a Ana passou a ser medicada. Bem nesse momento, ela começa a escutar a cantora Björk. Ela se interessou pela artista em conhecer o país de onde ela veio, então decidiu trancar a faculdade e ir para um desses programas onde se troca mão de obra por estadia temporária. Foi passar três meses na Islândia, trabalhando em uma fazenda de ovelhas, numa cidadezinha rural do país com apenas 600 habitantes. Ficar distante de tudo. Só que o isolamento e a dificuldade de comunicação não ajudaram a deixar a estadia confortável. Foi ficando exaustivo lidar com toda a avalanche de emoções que tomava conta da Ana
1: sem aviso prévio. Eu levei algumas caixas de, de medicação para dormir. Só que aí, um belo dia, é, eu tomei à tarde. Eu falei, ah, acho que eu tô meio, meio ansiosa. E aí, eu vi que me deu uma sensação. Eu falei, caraca, a sensação é boa. E eu, eu consigo traçar, assim, a minha, o meu problema com fármacos, minha fármaco-dependência, a esse período, assim. E aí, foi uma descoberta macabra. São remédios para ansiolíticos e se você toma e você não está ansiosa te dá um baratinho, te dá uma sensação molinha, quentinha, mas que é perigosa e que acaba virando uma dependência, né?
0: Nesse tempo, a Ana se dividia entre as tarefas da fazenda, escreveu seu trabalho de conclusão de curso e saía um pouco do ar para não pensar, para não sentir. Ao final desse período, ela voltou para São Paulo e conseguiu terminar a faculdade. Era para ter ficado melhor, mas ela mergulhou ainda mais na angústia. Não querer exercer a profissão, mas também não querer lidar com uma frustração profissional novamente, parecia pesado
1: demais. Para desviar o foco, ela começou a sair para se distrair. Comecei a frequentar festas e lugares de música eletrônica onde tem acesso a algumas coisas não muito boas. E aí a minha vida começou a dar uma virada. assim. Tava dependente, comecei a migrar para para outros tipos de, de substâncias, qualquer uma. Então, eu acabei desenvolvendo uma, uma dependência a substâncias em geral, né? A ficar fora do ar, assim. Eu não tinha medo de testar qualquer coisa que me anestesiasse, que me tirasse do ar. Eu não queria sentir ansiedade, tristeza, mas assim... Eu nem sentia, né? Eu não esperava o sentimento chegar. Eu já bloqueava antes. Depois que eu voltei da, da Islândia, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Fui uma adolescente, né? Acima do peso, e isso me incomodava. E eu acredito, né? Não tô demonizando a cirurgia bariátrica, não. Mas eu acredito que parar de comer me levou a canalizar a minha ansiedade, minha vontade de me satisfazer por outras coisas.
0: A compulsividade da Ana ia migrando, de comida para estudos, de estudo para pessoas, de pessoas para remédios. Os seus pais não entendiam o que estava acontecendo com a filha. Era uma estudante boa, não dava trabalho, mas de repente começou a se perder na noite, o comportamento estranho. Ninguém sabia definir o que era. Que garota era essa? A garota que agora tomava cerca de 15 comprimidos por dia e precisava de uma intervenção. Foi então que aconteceu a sua primeira
1: internação psiquiátrica e ela não veio com uma crise. Procurei um psiquiatra, cara assim muito bom, já mais velho, muito experiente. Falou, olha, vamos, vamos ficar duas semanas assim numa, numa clínica para você dar uma desintoxicada de medicação, né? E a gente vai dar uma observada, te visita o dia sim, dia não. E aí no final assim parecia que eu era uma diretoria de escola, uma sala. Ele chamou meus pais, me chamou, falou, olha, observei. A Ana tem traços de transtorno borderline, acredito que ela tem esse transtorno. Eu acho que é todo, todo mundo que ouve fica meio chocado, porque o nome é muito... é muito, O nome é péssimo, né? Porque é transtorno de personalidade, aí as pessoas já acham múltiplas personalidades, ou você não tem personalidade, ou sua personalidade tem problema. É, ah, eu demorei uns dois anos pra entender, pra dissecar esse nome...
0: Ana me conta que demorou esses dois anos porque ela entrou em negação. Ela lia sobre o assunto e pensava, não, eu não tenho isso. Inclusive, contou para algumas amigas, alguns familiares e ninguém concordava. Ela me diz que aconteceu um tipo de negação coletiva. Porém, nesses dois anos, ela teve mais quatro internações psiquiátricas. Ela saía e depois tinha recaídas. A farmacodependência, as crises de ansiedade... Ela pegava os caquinhos de si mesma espalhados pela sua angústia e voltava para a clínica para tentar se cuidar. Acabou entrando num modo automático de aceitar o sofrimento, e a clínica se transformou numa espécie de útero, um lugar acolhedor, cuidador, respeitoso, que ela se preparava para nascer de novo. Parece que a sua vida seria assim agora.
1: Então, eu conheci um meu psicólogo na minha quarta, na minha penúltima interação. E aí ele me mostrou que, vamos pensar juntos, você acha que, que é bacana, que é legal você ir para clínica? Você acha que resolve seus problemas? Você acha que você volta melhor?
0: Opa, apareceu alguém que colocou um tipo de freio na Ana, que ofereceu alguma contenção para ela deixar de se espalhar. Foi então, com 28 anos, 12 anos depois de começar a sofrer com mal-estar psiquiátrico, que ela efetivamente se reconhece como pessoa com borderline e começa a se tratar com foco em conviver com o transtorno. Com isso, Ana passou a entender de onde vinha tanta intensidade nas suas vivências pautadas pelo seu vazio existencial, as variações bruscas de humor, a impulsividade, a compulsão, o comportamento autodestrutivo que resultou na sua farmacodependência os episódios de dissociação, onde ela sentia que estava fora do próprio corpo e tinha um comportamento totalmente fora do seu comum, a paranoia em se questionar o tempo todo se estava fazendo a coisa certa, se estava desagradando alguém, o seu modo por vezes manipulador e os ataques de raiva que já havia afastado muitas pessoas que ela gostava. Com muita terapia, já que não existe medicação específica que regule o transtorno borderline, a Ana foi desenvolvendo ferramentas, ferramentas para não fugir mais do que sentia, para aprender a lidar com as vergonhas pós-crise, com os amigos, com a família, a raiva de pessoas que a acusaram de se esconder atrás de diagnóstico para justificar suas atitudes, das perguntas invasivas sobre ter estado num manicômio, coisas muito agressivas.
1: A terapia me salvou mesmo e, e conversar. Falou, olha tal situação, aí vamos destrinchar essa situação. Mas, tá, vamos, vamos, vamos por partes e vamos olhar de longe. Você, de fato, acha isso? Vamos refletir. A gente sente as mesmas coisas, mas a gente sente muito mais. Então, isso acaba ficando muito evidente em relações, sabe? Eu sou uma pessoa muito sociável, mas é, de fato, perdi muitas. Eu sou uma pessoa que peço desculpas, não, necessari não necessariamente as pessoas aceitam. E aí, você... Você não pode deixar isso te dominar. Você fala, ó, oh, posso fazer melhor da próxima vez. Né? O que, que eu errei aqui? Quanto foi meu? Quanto foi da pessoa? Ah, foi mais meu. Puxa vida. Vou prestar mais atenção na próxima vez. Putz, meu, crucial na terapia. Porque eu, eu sou muito péssima em detectar quando tá chegando. Cara, eu, eu de repente me vejo num lugar que eu não queria estar. É, fazendo alguma coisa que eu não deveria estar tá fazendo. E... Eu me vejo numa situação que estou me expondo a perigo e eu falo, meu Deus, opa. E não consigo ir trabalhar, e aí eu tenho uma crise de ansiedade imensa. E aí é meio esse lance da dissociação de por que, que eu estou aqui, o que, que eu estou fazendo, e aí eu tenho lapsos de memória.
0: As relações quebradas, a culpa pelos erros, a falta de segurança que sente em relação a ter controle das suas atitudes podem ter ajudado no desenvolvimento da depressão que a Ana também carrega. Várias pessoas que têm transtornos de base severo, como é o caso do Borderline, acabam por desenvolver comorbidades associadas que também precisam de atenção. No caso dela, tomar remédio para isso não é uma opção, visto o seu histórico de fármaco Daí a terapia se torna ainda mais fundamental. Isso tudo a Ana foi aprendendo em algum momento, ela decidiu transformar seus aprendizados em degraus para subir a sua qualidade de vida. Até também, para criar mais conexão com o tema, ela passou a escrever sobre o assunto. Ela criou no Instagram o perfil Borderline Brasil, que tem se tornado bastante conhecido. A troca com outras pessoas a ajudou a entender que cada um sente um conjunto de sintomas e eles têm gradações diferentes. Não é um checklist onde se tica tudo igual, Conhecer outras histórias também diminuiu a sensação de solidão, da inadequação constante. Eu pergunto, então, qual foi o aprendizado mais importante nesses cinco anos de terapia com foco no transtorno borderline e nas conversas com outras pessoas que enfrentam o mesmo problema.
1: Humildade. Eu era uma pessoa um pouco soberba, um pouco arrogante, de falar, tá, eu olhei no Google, eu entendi tudo, eu sei tudo, não preciso de ajuda, então... eu eu aprendi a ser mais humilde e ouvir, não necessariamente concordar com meu terapeuta, mas falar, tá bom, deixa eu ouvir essa perspectiva aqui, ou deixa eu tentar entrar nessa perspectiva. Cara, eu me sinto, né? Eu consegui chegar nesse lugar. Ainda tenho muita coisa pra conquistar, né? Esse lance de perceber crises vindo. Mas, cara, me amo, me sinto amada e, e lutei pra chegar nesse lugar, hein?
0: Encontrar o ponto de equilíbrio entre se dedicar para cuidar melhor de si mesma e das suas relações, ao mesmo tempo em que acolhe a sua condição, é fundamental para que a Ana consiga continuar evoluindo a sua jornada. Conta para mim, você passa por algo parecido com o que a Ana passa? Ou conhece alguém que enfrenta tudo isso? Eu quis contar essa história porque transtorno borderline é de difícil diagnóstico e muitas vezes a pessoa é taxada como difícil. Ela é assim porque quer e pronto. Mas com uma perspectiva mais ampla, as pessoas podem encontrar um lugar de vivência mais feliz, onde se sintam mais parte da comunidade. Para entender melhor como isso pode acontecer, eu liguei para o neurologista e psiquiatra Hugo Martins. Ele é mestre e doutor em neuropsiquiatria pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em terapia dialética comportamental. Seja bem-vindo, Hugo. Eu queria começar te perguntando, até porque é um transtorno bastante complexo, o que de fato é o transtorno de personalidade borderline e quais são as principais características desse transtorno.
2: Então, Cris, o transtorno da personalidade borderline é uma condição psiquiátrica bastante comum, embora seja relativamente pouco conhecida aqui no Brasil. Aqui nós não temos estudos epidemiológicos muito bem def definidos, mas a julgar pelas estatísticas de países de fora, a gente tem milhões de brasileiros com borderline, a maioria dos quais não sabe sequer que tem esse diagnóstico. E isso acontece porque, na grande parte dos casos... As pessoas que têm o um borderline também apresentam outros transtornos psiquiátricos que são muito mais comuns, como depressão, ansiedade generalizada, transtorno do pânico, TOC, TDAH e por aí vai. O que é que acontece? Os profissionais de saúde mental, como são muito mais acostumados com esses outros diagnósticos, acabam atrasando o diagnóstico do borderline e, consequentemente, também o seu tratamento. Quais são as grandes características clínicas de uma pessoa que tem um borderline? O ponto principal do transtorno é a desregulação emocional. Então, o paciente faz grandes, varia grandes variações do humor ao longo do mesmo dia. Essas variações do humor elas são muito intensas e muito frequentes. Então, o indivíduo pode, no mesmo dia, apresentar várias vezes o humor para cima e para baixo associado a isso. A raiva é uma emoção muito intensa em quem tem um borderline. Muitas vezes a raiva acontece é, por eventos que, em situações mais comuns, não deveriam desencadear essa raiva com tanta força. Associado a isso, a gente tem, pelo menos num percentual relativamente alto dos pacientes, uma ideação suicida que é crônica. A gente tem uma impulsividade muito acentuada que se traduz por um comportamento alimentar alterado, uso de substâncias, álcool, drogas, comportamento sexual. Não necessariamente precisa tudo isso acontecer, mas pelo menos em duas áreas é, é, do seu funcionamento. Essa ela vai acontecer. Os relacionamentos interpessoais são muito prejudicados, mas principalmente os relacionamentos interpessoais de proximidade, ou seja, aquele onde existe um contato maior de intimidade, a gente tem também, pelo menos numa grande parte dos pacientes, um medo muito grande de ser rejeitado, um medo de ser abandonado. Então, essas são algumas das características é, que uma pessoa que tem o transtorno da personalidade borderline vai apresentar.
0: A Ana traz muito disso na conversa dela. Inclusive, é difícil para ela falar desses relacionamentos porque ela sabe que esses transtornos transtornam a vida de outras pessoas, não só a dela. Isso acabou me fazendo lembrar também da bipolaridade, que tem uma transitoriedade no humor. Como que se diferencia o transtorno bipolar do transtorno de personalidade borderline?
2: Então, Cris, é, você sabia que é uma das perguntas mais frequentes na prática clínica? A diferença entre o borderline e o transtorno afetivo bipolar. Muitas pessoas chegam na clínica achando que tem a bipolaridade e depois que a gente examina a gente vê que na verdade é o borderline. O que é que acontece? Só para você ter uma ideia, é um exemplo clínico muito frequente. O paciente faz semanas de quadro depressivo e de repente ele faz uma virada para a mania. Então veja que é uma coisa lenta no transtorno afetivo bipolar. Ao passo que no transtorno da personalidade borderline as alterações que a gente vê do humor... Elas acontecem numa fração muito curta de tempo. Então, você está ali conversando com a pessoa, ela está super de boa, com humor para cima, e de repente ela de uma hora para outra fica irritada, fica agitada, fica triste às vezes, e depois volta de novo ao estágio de humor anterior. Então, tudo isso dentro de uma fração de tempo muito pequena, tanto que antigamente se achava que o paciente com borderline era, na verdade, alguém com bipolaridade que ciclava muito rapidamente. Depois que os estudos foram sendo desenvolvidos e mostrando que existia uma validade interna muito grande, o borderline foi se sedimentando com um diagnóstico diferente do transtorno afetivo bipolar. Mas tem outra coisa, também muito importante, é que a gente tem outros elementos para o diagnóstico do borderline que a gente, em geral, não vê em outras condições, como, por exemplo, um medo acentuado de ser abandonado. E a gente não vai ter isso em outras condições. Então, quando a gente vai juntando as peças de alterações de humor muito rápidas e frequentes associado a essa rejeição, a esse medo de rejeição e o medo do abandono, aí já você já vai afastando mais do, do polo, do diagnóstico do transtorno afetivo bipolar e se aproximando mais do borderline. Então, uma grande diferença, se tivesse que dizer, em relação às alterações do humor, eu diria que é na rapidez com que isso ocorre com a frequência que isso ocorre. Porque o borderline é conhecido como uma condição onde o paciente é estavelmente instável, ou seja, ele está sempre instável. Ao passo que no, no, no bipolar, ele passa uma boa parte da vida dele em eutimia, ou seja, com humor normalizado. Coisa que a gente não vê na pessoa que tem o borderline e que não está em tratamento principalmente.
0: Tem uma passagem mesmo que a Ana cita sobre abandono, que ela fala que não importa se ele é real ou imaginário, ele existe na cabeça da pessoa. Isso acaba, né? o fato de se sentir sempre ameaçado de abandono, afetando muito as relações com outras pessoas. Então, eu queria te perguntar para quem convive com as pessoas que têm transtorno borderline, como que dá para manter um bom relacionamento, um relacionamento minimamente saudável para todos os envolvidos?
2: O convívio com uma pessoa que tem um borderline pode ser muito bom, desde que todas as pessoas estejam em tratamento. É comum a gente ver que o paciente com borderline faz o tratamento, os familiares não. O que é que acontece? Continua o julgamento, continua a falta de empatia, continua a falta de compreensão sobre a forma de funcionamento do paciente. Então, primeira oportunidade onde o paciente que está no tratamento bem pegado, ele descompensa familiares se viram e dizem, ah, não sei, esse tratamento eu acho que não está adiantando, porque você não muda nada. O paciente sente aquilo ali como sendo uma flechada no peito, responde emocionalmente de forma agressiva. Os familiares se enraivecem e aí forma um circuito de muita dor para todas as pessoas. A solução para isso seria todos estarem em tratamento. Existe um programa chamado Conexões Familiares onde os familiares eles são treinados acerca do transtorno. Isso faz com que aumente a validação por parte dos familiares em relação aos comportamentos que são válidos dos pacientes, aumente a empatia e diminua o julgamento. O paciente se sente mais acolhido e a tendência é as coisas começarem a evoluir de forma diferente. Então, quando a gente para de acreditar que existe ali apenas uma pessoa adoecida e que precisa se tratar e a família não precisa fazer nenhuma mudança as coisas não vão evoluir. Ao passo que quando começa todo mundo a enxergar o paciente com mais amorosidade, com mais empatia e compreendendo também de forma muito clara e técnica o que está acontecendo, a tendência é as coisas evoluírem e a gente encontrar a família num estágio de harmonia muito maior.
0: Hugo, eu adorei saber desse programa. Eu venho falando muito aqui que quando uma pessoa... Tem uma doença psiquiátrica de base que é severa, não adianta só ela se tratar e a família não. Até porque isso, as comorbidades associadas, como depressão e ansiedade, derivam muito das relações que são quebradas nesse processo de lidar com o transtorno. Que bom saber que já tem até programas para ajudar a adequar isso. Mas na prática, como é que é feito o tratamento do transtorno de personalidade borderline? Tem cura,
2: Cris. Em tese, o borderline não tem cura, mas tem tratamento eficaz. Dentre estes, a DBT, que é a terapia dialética comportamental, é considerada o padrão ouro, principalmente naqueles pacientes que fazem comportamentos suicidas com frequência, de auto lesão, automutilação, comportamento alimentar alterado, uso de drogas, substâncias e como álcool. Então, nesses pacientes, a DBT ela é realmente muito superior aos outros tratamentos. É, então, de que consiste a terapia dialética comportamental? De uma sessão de psicoterapia nesse modelo, uma vez por semana. Do treinamento de habilidades em grupo, também uma vez por semana. Nesse treinamento de habilidades, vão ser feitas aquisições em quatro habilidades básicas, que são fundamentais para qualquer pessoa, mas fundamentalmente para o paciente com borderline, a saber, o mindfulness, Efetividade interpessoal, tolerância ao mal-estar e regulação emocional, porque se considera que os pacientes com borderline, por não terem essas habilidades, terminam tendo muitos problemas no dia a dia. E é também para os pacientes que têm comorbidades, que é grande parte, grande parte dos pacientes, como depressão, ansiedade, toque, TDAH, fazer também o acompanhamento médico para o uso de psicofármacos. Então, é, quando o paciente faz tudo isso e quando os familiares também fazem o um treinamento, depois de algum tempo, a gente vai colocar aí um mínimo de um ano, os pacientes, na boa parte deles, não vai mais nem preencher os critérios para o borderline, embora ainda tenham, claro, é, as desregulações e e alguns outros sintomas que a gente não vai ter o desaparecimento de tudo, mas a gente vai ter uma melhora muito grande no funcionamento do, da pessoa como um todo, o funcionamento social, interpessoal, a sensação de desconforto também. Então a mensagem que a gente deixa aqui é uma mensagem de muita esperança e que todos possam procurar esse tratamento, porque seguramente você vai ter uma qualidade de vida muito diferente quando você fizer esse tratamento de forma adequada.
0: Muito obrigada, Hugo. Foi um prazer te receber aqui. Boa conversa hoje, hein? Eu senti que avançamos nesse tema. Eu agradeço a Ana por me contar a sua história, ao Hugo por me ensinar e você por me ouvir. Se quiser, você pode contar a sua história para mim. É só entrar no perfil Mamilospod pode no Instagram. Lá nos destaques tem um formulário e você pode escrever a sua história. Quando ela for selecionada, a gente entra em contato para fazer uma conversa. Prometo que eu vou te escutar e procurar um profissional para nos ajudar a avançar na busca de uma vida com mais saúde mental. Um abraço apertado, se cuidem e até o próximo Crônicas de um Cuidado.